0: Dzień dobry, z tej strony Jan Morbiato. To nasz trzeci podcast w cyklu Inwestowanie po prostu. W dzisiejszym nagraniu kontynuujemy wątek pytań o PPK, pracownicze plany kapitałowe. To są prawdziwe pytania pochodzące z infolinii NN Investment Partners TFI tych pytań nie wymyśliliśmy sobie sami. W poprzednim nagraniu zajęliśmy się pytaniami zadawanymi przez pracowników, Dziś zajmiemy się pytaniami od pracodawców. Tradycyjnie listę pytań znajdziecie w opisie podcastu. Na dziś wybraliśmy 8 pytań. Podobnie jak ostatnio, również i tym razem odpowiedzi udzieli Iwona Głodowska, która w NN Investment Partners TFI odpowiada właśnie m.in. za operacyjną obsługę PPK. Cześć Iwona.
1: Cześć, cześć, witam ponownie. i Zgadza się, dzisiaj zmierzymy się z pytaniami
0: pracodawców. Możemy powiedzieć, że wszystkie dzisiejsze pytania dotyczą serwisu PPK Online lub jakichś działań, operacji wykonywanych właśnie w tym serwisie PPK Online. To nie jest chyba serwis dostępny dla wszystkich, prawda?
1: Zgadza się. PPK Online to serwis dedykowany tylko pracodawcom, a pracownicy mogą korzystać z odrębnego serwisu. Jest to serwis transak transakcyjny NMT 24
0: Chciałem sobie to uporządkować na początku, dlatego że pierwsze, pierwsze trzy pytania tak naprawdę dotyczą właśnie komunikatów wyświetlających się czy wyskakujących właśnie w tym serwisie PPK Online. Pierwszy z tych komunikatów, o który pytają pracodawcy jest komunikatem o nadpłacie. Skąd użytkownicy PPK online mają wiedzieć, dlaczego wystąpiła nadpłata, dlaczego wyświetla im się taki, taka wiadomość?
1: Mhm. Na wstępie warto doprecyzować, że sam komunikat o tej nadpłacie wysyłany jest na adresy mailowe administratorów PPK online, a w samym serwisie mamy już raporty dotyczące ewentualnych niezgodności. I tutaj akurat mamy do czynienia z dość intuicyjną sytuacją. Nadpłata występuje, gdy wartość przelewu z płatami do PPK jest wyższa, niż wynikałoby to z tak zwanej listy składkowej. Lista składkowa to jest plik, który pracodawcy zaczytują do serwisu i który zawiera informacje o wszystkich wpłatach do PPK. Jeżeli wszystkie dane zawarte w nim są poprawne, to pracodawca otrzymuje informację o poprawności rozliczenia a nadmiar środków, który stanowi tę nadpłatę, jest mu zwracany na ten rachunek, z którego, z którego wpłynęła wpłata. Jednak ani my tutaj w NN Investment Partners TV, ani nasz agent transferowy, którym jest Momentum, nie znamy przyczyny, dlaczego pracodawca przekazał większą kwotę niż ta, która powinna być przelana bądź też w pliku składkowym wskazał niższe kwoty niż powinien. Także to zagadnienie musi po prostu zweryfikować sam pracodawca. My nie mamy do tego wglądu, my nie mamy wiedzy na ten temat. No co więcej, zwróćmy uwagę też, że możemy mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Gdy wartość przelewu była dobra, a informacje w pliku składkowym nieprawidłowe, czyli były wskazane za niskie kwoty. A druga sytuacja to taka, gdzie wartość przelewu była za wysoka, za to informacje w pliku składkowym były poprawne i dlatego przyczyna zrealizowania wyższego przelewu lub wskazania niższych kwot w pliku powinna zostać zweryfikowana już u pracodawcy, bo TEFI i agent transferowy nie mają na ten temat wiedzy, nie mają wiedzy na, ten, na temat wysokości poprawnych składek pracowników.
0: Jasne. Drugi rodzaj komunikatów to są te o niezgodnościach. Mm -hmm. I pytając wprost, dlaczego odrzucamy niektóre rekordy z listy składkowej, dlaczego nie rozliczamy po prostu niektórych wpłat od, od pracowników?
1: Najczęściej niezgodności wynikają z rozbieżnych danych pracowników przekazywanych w plikach składkowych od tych danych, które zostały podane w czasie rejestracji do PPK. Przy rozliczeniach nasz agent transferowy weryfikuje następujące zestawy danych które muszą się zgadzać, aby, aby wpłaty były poprawnie rozliczone. W pierwszej kolejności jest to imię i PESEL. Z kolei w drugim kroku, jeżeli brakuje numeru PESEL, na przykład jest to obcokrajowiec, którego nie posiada, to mamy wtedy weryfikację po imieniu i tzw. Tak ID EPPK, czyli numerze nadanym przez PFR. Natomiast jeżeli brakuje ID EPPK, ponieważ nie jest obowiązkowy do przekazywania, to wtedy weryfikujemy po imieniu i dokumencie tożsamości. Jeżeli na którymś z tych etapów, jeżeli w tych parach danych trafi się niezgodność, nasz agent transferowy odrzuca wpłatę. I wtedy rozliczone zostają wszystkie pozostałe wpłaty, które były poprawne, a ta jedna jest zwracana do pracodawcy. Oczywiście pracodawca ten jest o tym informowany w specjalnym komunikacie oraz dodatkowo w raporcie umieszczanym w PPK online. I w tym komunikacie do pracodawcy podana jest przyczyna odrzucenia wpłaty i na przykład, jeżeli są to niezgodne dane lub brak uczestnika w bazie, to pracodawca powinien sprawdzić, czy zgłosił tego pracownika do PPK i czy dane, które były w pliku składkowym, są zbieżne z tymi właśnie danymi, z którymi zgłosił tego pracownika. E, powstaje też pytanie, skąd wiadomo, z jakimi danymi pracownik został zapisany do PPK. Jak do tego wrócić, jak to sprawdzić? E, otóż można to sprawdzić m.in. w raporcie uczestników, który jest dostępny w portalu i są w nim dostępne dane pracowników, z którymi pracownik ten został zgłoszony do, do PPK i które nasz agent ma w systemie. W razie konieczności dane można zmienić bezpośrednio w portalu poprzez dyspozycję zmiany danych lub za pośrednictwem specjalnego pliku z tą dyspozycją w formacie CSV lub
0: XML. Ten, ten raport uczestników, o którym wspomniałaś, on jest jakoś automatycznie generowany, aktualizowany tak, na tym portalu PPK online.
1: Trzeba jakby wymusić generowanie tego raportu, czyli wystarczy wejść w zakładkę Wygeneruj raport, a następnie wybrać listy raportów, właśnie raport uczestników. Alternatywnie, można również zajrzeć do pliku rejestracyjnego, który znajduje się w historii przesłanych plików, o ile w międzyczasie nie następowały żadne zmiany danych.
0: Okay. Pytanie numer 3. Skąd się bierze komunikat o anulowaniu listy składkowej lub o zwrocie przelewu z wpłatami?
1: W tym przypadku najczęstszą przyczyną jest spora rozbieżność czasowa między terminem wysłania przelewu ze składkami i samej listy składkowej. W celu jak najsprawniejszego rozliczenia składek pracodawca powinien wysłać plik i przelew najlepiej w tym samym dniu. W praktyce my czekamy 5 dni na dosłanie brakującej części, czyli przelewu, jeżeli dostaliśmy plik lub pliku, jeżeli dostaliśmy przelew. Dodatkowo jeszcze wcześniej, bo po dwóch dniach wysyłamy przypomnienie. Są to dwa dni od momentu otrzymania listy składkowej lub przelewu. Jeżeli jednak to nie poskutkuje, no to po 5 dniach anulujemy listę składkową, jeżeli nie dostaliśmy przelewu lub odsyłamy, odsyłamy przelew, jeżeli nie dostaliśmy listy. I z czego to wynika? No PPK to masowy produkt, są to setki pracodawców i setki tysięcy pracowników i przy takiej skali automatyzacja rozliczeń jest konieczna, żeby to wszystko mogło sprawnie działać, działać stąd właśnie wprowadzenie takiej automatyzacji i anulowania i zwracania przelewów po tych pięciu dniach.
0: Jasne. Pytanie numer cztery. Skąd mam wiedzieć, czy zaczytał się plik z aktualizacją danych?
1: jest dość prosta. Jeśli plik został pomyślnie przesłany przez portal, o czym informuje komunikat i dodatkowo plik znajduje się w historii plików przesłanych do portalu, to znaczy, że został zaczytany i następnego dnia po tym zaczytaniu w portalu powinny się pojawić zaktualizowane dane pracownika. Natomiast jeżeli okazał się błędny, już na późniejszym etapie, czyli na tym etapie zaczytywania do systemu głównego agenta transferowego, bo na przykład dane pracownika zostały podane źle, no to wtedy dyspozycja aktualizacji danych będzie widniała w raporcie odrzuconych zleceń. A co za tym idzie, dane pracownika w portalu nie zaktualizują się.
0: Piąte pytanie, takie bardzo pragmatyczne. Skąd mam wiedzieć, czy plik składkowy, który przesłałem, przesłałam zostanie rozliczony?
1: Informacja, czy plik składkowy rozliczy się w całości, zdana jest dopiero na etapie zaczytywania go do systemu głównego agenta transferowego. Jeżeli wszystko jest ok, czyli dane były zgodne, to pracodawca zostanie poinformowany komunikatem mailowym o tym rozliczeniu. Jeżeli natomiast pojawią się niezgodności, to pracodawca dostaje odpowiedni komunikat, również informujący o tych niezgodnościach. I tu warto przypomnieć to, co już sobie powiedzieliśmy wcześniej, nawet poprawny plik składkowy zostanie rozliczony wyłącznie pod warunkiem, że będzie mu towarzyszył przelew ze składkami, który pokryje sumę wpłat z tego pliku. Jeżeli po pięciu dniach od przesłania tego pliku składkowego nie dostaniemy przelewu z płatami, no to plik składkowy nie zostanie rozliczony, nawet jeżeli był poprawny.
0: Szóste pytanie. Moim zdaniem najbardziej skomplikowane. Może, może na jakimś przykładzie uda Ci się je dobrze wytłumaczyć. Jak dokonać korekty składek? Okej.
1: Okay. To tutaj w przypadku stwierdzenia nadpłaty składek do PPK, a nadpłata tym razem wynika z tego, że wystąpił błąd w naliczeniach, na przykład błąd w naliczeniach po stronie pracodawcy i została naliczona za wysoka składka. I tutaj ogólną zasadą jest dokonywanie korekty poprzez odpowiednie pomniejszanie wpłat za kolejne miesiące bądź też powiększanie, jeżeli mamy niedopłatę. Nadpłaty lub niedopłaty należy rozliczać odpowiednio obniżając lub zwiększając wpłaty do PPK w bieżącym miesiącu lub w kolejnych miesiącach, aż do ostatecznego zbilansowania się różnic. I jeżeli w trakcie rozliczania nadpłaty, nie powstanie już kwota do przekazania do instytucji finansowej, czyli tutaj do nas, pracownik nie jest wtedy wykazywany na liście składek, no bo nie przekazujemy mu już tej wpłaty. I dalsze korygowanie, dalsze rozliczanie się z tym pracownikiem odbywa się już tylko po stronie pracodawcy. I tutaj może, może właśnie na przykładzie będzie prościej to wyjaśnić, na przykład pracodawca naliczył 200 zł składki, a następnie okazało się, że nie powinien, bo np. pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie za te miesiące, czyli żeby nie było potrzeby umarzania jednostek uczestnictwa i zwracania w kwocie innej niż 200 zł, co wynika ze zmiany wartości tej jednostki, to pracodawca dokonuje korekty po swojej stronie, czyli bilansuje te składki i bilansuje je do momentu, aż się to wyrówna w cudzysłowie, czyli np. 200 zł było naliczone za maj i za czerwiec, a pracownik znowu ma uprawnienie do składek w lipcu, w sierpniu i w kolejnych miesiącach. I właśnie w tych miesiącach, w lipcu, w sierpniu, gdzie, gdzie pracownik może mieć już naliczane wpłaty, to pracodawca nie przesyła nam składek za te miesiące lub przesyła odpowiednio pomniejszone. I, do, i dzieje się tak, dopóki te nadpłacone kwoty nie zbilansują się. I na przykład, jeżeli pracownik jednak nie osiąga już wynagrodzenia, a składka została już przekazana i nie ma tak naprawdę już teraz z czego naliczać tej składki, to wtedy wchodzimy w proces korekty, czyli umarzamy jednostki uczestnictwa na podstawie pliku XML lub CSV, czyli tak zwanego pliku korekty i wtedy zwracamy wskazane kwoty nadpłacone w wartości odpowiednio wyższej lub niższej, w zależności od tego, jaka jest teraz wartość jednostek uczestnictwa. Natomiast nie jest już to wartość nominalna. I właśnie dlatego lepiej jest dokonywać, e, dokonywać tej korekty najpierw po stronie pracodawcy, czyli mamy wtedy to bilansowanie składek, a później już w ostateczności proces umarzania i zwracania e, już roli, rozliczonych składek.
0: Myślę, że ten mechanizm dobrze wytłumaczyłaś, ale jakbyś jeszcze wytłumaczyła, czym się różni ta nadpłata, o której mówiliśmy teraz, od tej nadpłaty z tego pierwszego pytania. Czy, mhm. czy w pierwszym pytaniu mówiliśmy jakby o nadpłacie na poziomie wszystkich pracowników całego pliku składkowego, a tu chodziło o pojedynczego pracownika, pojedynczy rekord, czy jaka jest różnica?
1: Tak, w pierwszym przypadku mieliśmy do czynienia z nadpłatą, która wynikała po prostu ze zbyt wysokiej kwoty składek przelanej na, na, na nasz rachunek. A tutaj mamy sytuację z, z naliczeniem już składki dla konkretnego pracownika, która jest jakby naliczona w zbyt wysokiej wysokości, czyli to jest ta nadpłata tej składki.
0: Jasne. Pytanie numer 7. Dlaczego nie zaczytały się rezygnacje?
1: Hmm. Informacja o rezygnacji pojawia się w portalu Pracodawcy w trzech miejscach. Mamy ją na ekranie głównym, w odpowiedniej kolumnie, na liście pracowników, w kolumnie Status rezygnacji. Mamy ją w raporcie uczestników oraz w raporcie zleceń. I ta informacja powinna się pojawić w tych trzech miejscach dzień po zaczytaniu rezygnacji. Jeżeli ta informacja nie pojawia się nigdzie, to prawdopodobnie dane pracownika zgłoszenia rezygnacji w pliku nie zgadzają się z danymi pracownika, które mamy w systemie agenta transferowego i dlatego też ta rezygnacja nie została zaczytana.
0: Ostatnie pytanie, pytanie numer 8. Dlaczego zmian wprowadzanych do PPK online nie widać od razu? Tak.
1: Zmiany te nie są widoczne na bieżąco, ponieważ eksport do systemów internetowych odbywa się po nocnym przetworzeniu bazy u agenta. Dlatego też wszystkie zmiany są widoczne następnego dnia po ich wprowadzeniu.
0: Okej, okay. Iwona, nie mam więcej pytań. Dziękuję, że po raz kolejny zgodziłaś się wziąć udział w nagraniu i odpowiedzieć na pytania o PPK nurtujące naszych klientów. To wszystko na dziś. Dzięki.
1: Dziękuję, dziękuję również i mam nadzieję, że ten materiał będzie pomocny.
0: Moim gościem była Iwona Głodowska z NN Investment Partners TFI. Ja się nazywam Jan Morbiato i zapraszam do kolejnego podcastu z serii Inwestowanie po prostu lub do Finansów po godzinach. Jak zwykle w ostatni poniedziałek miesiąca. Do usłyszenia.